0: 好，我是汉达，欢迎收听《原始物语》。好，那我们这一集的《原始物语呢》呢是第26集，预定上架日期是2021年11月16号。那《原始物语呢》呢是乐天桃园球迷向的非官方 podcast。不过呢，除了关于乐天桃园的战报之外呢，我也会偶尔会讲一些关于中子拉拉队的一些消息。那么在 show note 里面呢，也会有每个话题的时间轴，所以呢，你可以依照你的喜好，直接在时间轴上面点选你有兴趣的话题哟。好，那节目一开始呢，第一个话题，我们来聊一点比较严肃的话题，就是关于呃桃园球场这一阵子遇到下雨的状况。的时候，到底比赛应不应该要延赛、哦？哈，那我先跟大家简单讲一下。其实像今年在下半季，不管是动子趴或阿米趴，都有遇到延赛的状况。那我们就讲一个最近的动子趴。那这一次的动子趴呢，在下半季主要本来的赛程是十月二十二号、十月二十三号、二十四号这三天五六日。那十月二十二号这一天呢，还没有开打，就因为雨势过大，宣布延赛，直接从二十二号延到二十五号礼拜一。十月二十三号礼拜六这一场呢，勉强打到六局，结果打到一半雨又下大起来，那六局没有打完就裁定比赛的结果。最后一天十月二十四号礼拜天这一场呢，也是在开赛之前就因为雨势过大，直接把比赛延到十一月十三号的礼拜六。那其实像十月二十二号延到二十五号这一场呢，其实在二十五号这一场的赛前也是。球场附近有下了一个蛮大的雨，那在开赛之前雨才停。那当然球场这边可以抢救就尽量抢救，那抢救了大概半小时左右开赛。当然开赛之后呢也是状况连连啦。虽然说雨没有在下大，但是因为球场本身积水蛮大的哈，所以像比赛当中呢就有一球是这个林俊汉击出的中外野方向的安打，结果这一球滚到了二垒后方的一个水滩之后就直接定杆停住哦、喔。那像包括说这一场从头到尾在东亚跟西亚区前面的红土上面的积水，其实也是没有干过的。那因为比赛延后开打的关系，在赛后演唱会最后歌手是等于是跨夜才把最后的表演节目给表演完。那像十月二十四号一到十一月十三号的这一场呢，这一场的天气预报是雨会下到中午，所以等于说。看样子，从中午雨停到下午五点开赛，等于有将近五个小时的时间可以处理场地到可以打球的状态。结果呢，当天在三点半左右雨又开始下，然后呢就一路下到第四局左右才结束。接下来呢，在七局下的时候又开始下了第二波雨。一直下到整场比赛都快打完了才停哈、哦。那这一场的状况呢？除了包括说 R 区一如往常的会积水之外呢，如果你有看比赛的话，有一个最明显的一滩水，就是从本垒往一垒过去的这个一垒边线中间有一滩水。那这一滩水在积水积最大的时候呢，呃，郭永伟在跑垒的时候，甚至遇到这一滩水的时候，他是直接跳过去的。那雨影响到比赛，其实认真来说有两种状况，一种叫做场地积水。那桃园球场场地积水这件事情呢，除非直接改善积水去做整个大处理，不然的话是无解的啦。那我在前几集有跟大家分享过有那样的规划报告书，不过今年的赛季真的打到太晚了，它没有办法在今年去完成，因为它需要一段时间的工期。另外一件事情会影响到比赛的状况是。比赛当中下雨的时候，但是下雨这件事情那就有的讨论空间了，因为在现在已经是赛季尾声的状况之下，你如果说阴雨延赛不打，那你还有多久的时间？你还有多少的日期可以让你这样延？那么以中职目前例行赛的状况，如果说剩下的比赛风雨无阻的，我每一场都不阴雨延赛。就算下雨也把它打到完的话呢？那在没有挑战赛的状况之下，台湾大赛会从十一月二十七号开始，最后一场会到十二月五号。那如果很不幸的前面又遇到一轮挑战赛的话呢？呃，我们假设挑战赛它要站到前面那一周，比如说十一月二十七号到十一月三号的话，那么台湾大赛就会往后延到十二月四号到十二月十二号。那另外一种是我。考虑到说雨会影响到比赛，所以呢，我再加一周的补赛周。那如果说我再加一周的补赛周的话，那地形赛就会从11月21号往后延一个礼拜，变到11月28号才结束哈。那如果说我把本来的假日场延到平日来补赛的话，那在没有挑战赛的状况之下呢，台湾大赛还是一样，从11月27号打到12月5号。那如果说有挑战赛的话呢，那挑战赛一样是在11月27号到12月3号之间，台文大赛就会往后延到从12月4号到12月12号才结束。那如果说依照中止正常的惯例，假日场的延赛还是要延到假日才补赛的话，那在没有挑战赛的状况之下呢，台文大赛最早会从12月4号打到12月12号。如果说前面很不幸的又有一轮挑战赛的话。我们假设挑战赛的日期是12月4号到9号，就把它 squeeze 起来。那么台湾大赛的日期会从12月11号一路打到12月19号。那如果都移到12月19号才要打最后一场的话，干脆再往后延一周，我们来办圣诞趴台湾大赛好了。呃，我这边要讲一件事情哦，像这个。延赛的日期安排哈，其实为什么正常状况之下呢？假日场的延赛还是要在假日补赛。其实这个跟球迷权益本身是有关系的哦，包括说假日本身的票价会比较高。另外呢，还有就是球团承诺给球迷要在假日场所举办的活动，那比赛本身当然很重要。但是坦白说呢，职棒联盟不只是运动产业，它其实也是娱乐产业。而这个娱乐产业要存在的本质是，它在生计要尽量符合投资的经济效益。那么一切的记录其实都是基于符合球迷所需求的售票比赛来建立的。但职业比赛本身并不是一个可以不计亏损的国际赛哈。那办了这个职业联盟，办这些职业联赛，它是一个需要收入去支撑的系统，所以。要做任何的调整是 OK 的，但是最基本、最基本的部分是你要能够去照顾到你的客户本身的权益。棒球的本质是比赛本身，但是这个联盟存在的本质的本身是后面的这样的一个经济系统的支撑。这个是从娱乐产业去支持运动赛事的角度考量。那么还有另外的角度，第一个球队本身的作息，其实老实说啦，哈，像桃园球场这个状况不好，对主队的影响绝对是比较大的。因为客队球员其实你不需要这么多场在桃园比赛，但是呃，桃园队这边其实你等于整个赛季都有一半的场次要在这样的场地比赛，所以呢。呃，球场维护基本上是球团责无旁贷的责任。那当然，维护不好，该骂的就要骂。那我只是要说，其实主场球员所受到的风险是比较大的。那另外一个考量是，如果你今天是球队的总教练，你考量到今年赛季本身的长度、季后赛的备战的准备，还有明年春训的调整的话，那么一场10月底或是1月初的比赛，你还希不希望因语言赛，把比赛继续往后延？这个是球队本身的考量的角度，那第三件事情是球迷本身的立场。呃，我要说哈，其实没有人想要在雨天看比赛。老实说，十一月十三号那天我在场，那因为雨其实从头到尾都下得蛮大的。我那天离开球场的时候，是衣服、鞋子、包包全湿，而且那一天的气候其实比较低。我那天光去球场的商店买姜茶，我就买掉两杯，然后直接两杯都在球场里面喝完。说实在话啦，没有人想在冬天的北部看比赛，可是也没有人想要把比赛再继续延下去，因为你继续延下去，第一个天气一定更冷，第二个会不会下雨不知道。那我也坦白的跟大家讲，如果十一月十三号这场比赛还要再往后延，可能有很多人就真的决定他就退票不看了。好，那以上这一段呢，就是针对于。今年下半季的最后面的几场的例行赛，为什么在风雨无阻之下硬要打完？我这边的看法跟想法，这一讲又是一大串哈。好，那么在十一月十三号这一天的动子趴，其实是呃今年例行赛的最后一场主场例行赛。不过对我来讲，这一场最重要的是这一天的动子趴的赛后有万方跟五百。那对我来说更重要的是，其实我算是蛮。欣赏五百的算是歌迷吧，我从1995年一路听到现在。那那一天呢？赛后演唱呢，在五百部分，他总共唱了七加一首哈、哦，呃，第八首其实算是 n c 安可曲。那我比较惊讶的是，像这个《手》跟《皇后的高跟鞋》，套，我拿出来唱，因为这两首可能是相对比较新的歌，然后对大部分不是那么常听五百的人，可能会比较不熟悉的歌曲。那其实这一场呢，五百演唱会不露整团都是算是非常的演唱会规格哈、哦，包括说除了本团四人之外，连 guest 秀秀也都到场。那其实七加一首歌，总共八首歌，算是蛮真的，算是很有诚意哈、哦呃。各位要知道，呃，五百在早期他还很年轻的时候，他的演唱会。从头到尾，第一首歌到最后首安可，大概是三十六七首左右。但是，大概最近十年来吧，在大型演唱会的部分，呃，可能考量体力，或者是这个、体力不只是歌手跟乐团本身的体力，也会考量到乐迷本身的体力。所以在大型演唱会，大概都会绕在二十三首之内，就是包括二十首的。安排的曲目还有大概三四首的安可曲，那这一次总共来了八首歌，算是真的是蛮有诚意的啦哈。那在中间，伍佰跟球迷在聊天的过程当中呢，有一段蛮有趣的一个算是桥段，那我就直接原音把这样的声音放出来给大家听、啊。啊啊啊我跟大家讲一下哦，因为这个 p o c k e t 没有画面哦，他在喊这个疫情退散的时候呢，是要有手势的哦，就是你要用你的食指去指着一个方向，疫情退散，很像在发功。然后呢，他刚刚在喊那个 safe 的时候，就是主审的那个手势。那大家听到这一段的时候，可以试着玩玩看。那五百这一场有两个比较可惜的地方。第一个可惜的是，他这一次在唱《你是我的花朵》的时候，没有 cue 我们家的 Rocking Angels 上来一起跳，因为在他2018年9月9号那一天，他在新庄富邦悍将的赛后演唱的时候，是有安排富邦安全 b 上来的。那他们这场并没有。那第二个比较可惜的部分是，呃，这一场其实万芳跟五百算是先后的出现，很难得你会在同一个场合里面看到他们两个。但是他们两个在这一场也并没有合唱《爱情喊西坡》。那事实上，《爱景喊西坡》这场五百是有唱的。那这一场其实就是拿来当安可曲在用。那五百自己 solo 把它唱完。呃，我想大家如果去 k v 点的话，你点到《爱景喊西坡》这一首歌，都是万芳跟五百合唱的版本。但是其实，呃，我印象中在二零零一年左右，其实他们两个就没有再合唱过这首歌。那我上一个印象，我在演唱会跟五百合唱《爱景喊西坡》的人是黄飞。好，那动止趴我们讲完了。哦、呃，下一个话题是中职的人气球员票选，为什么乐天桃园球员的得票都那么少？哈，这个问题其实在大叔野球543的主节目里面，三位大叔有质疑过。那我以乐天桃园球迷的角度跟大家讲一下我的看法。首先呢，我必须承认，的确，大家在看到这个投票的时候，都会有一种反正我怎么投都投不过黄色的心态。我想这个多多少,少都有啦。不过，我想最大的问题是，呃，这份投票是在10月份所进行的。那你要不要看一下10月份乐天桃园打那个什么鸟成绩？我们在10月份的时候是帮他复习一下哈、哦，四胜二和十三败，胜率两成三五。那当你看到球队每天都在输球，主场输，客场也输，从一开始落后就会输，领先的也会被逆转，坐着输，躺着输，再怎么样都是八仙啊，不是啊。都再怎么样，都是一度会输到底。那每天看到这种比赛结果，你会想去投吗？我想这个还是最主要的因素啦。那当然也是会有人调侃说啊，乐天桃园球员的投票都会投诉人家。那投拉拉队的时候 r e c k u t e n Girls 就会比较多。真的是这样子吗？其实，在2017年的时候 ，PTT 的棒球版曾经有一个非正式的投票，请大家就是说去选出你心目中的。喜欢的啦啦队，那么这个非正式投票的结果呢？呃，第一名是 Yuri， 不过我必须跟大家说，那个时候的 Yuri 没有在 r a k u t e n g i r l s 的前身拉米 Girls， 那个时候 Yuri 人还在 u n i Girls。那第二三四名我记得都是 Passion Sister。r a k u t e n g i r l s 的前身拉米 Girls 的最高票，印象中是罗拉第五，名。那个时候是宁宣。好，那反正都讲到拉拉队，就顺便补一下。呃，最近在 d i s c o r 上面有人在做这个拉拉队成员 IG 追踪人数的排名哈。那我就大概讲一下它整理出来的重点哈。第一个 ，IG 的追踪人数在十万人以上的这个层级呢，总共有二十位。那这二十位里面呢，有十六位是 r e c t a n g i r l s 有四位是 Pacing Sister。二十位里面人气最高的是林香。r a c o u d t Angels 的影响好，它的追踪人数大约是9 6六万四千人。那第二名就是 p a s s i o n Sister 最高的，那是圈圈，它有八十万两千人左右。那像我们刚刚所讲到的，在 p d d 上面非官方票选2017年那一次当中，呃，得票最高的 Ure 呢，他在他也在这个层级的、啊，他的人数是大概在3 1一万八千人左右、嗯。那么在那一个非官方票选里面呢拉米 Girls 时代的最高票的宁宣，她是大概在二十六万一千人左右。那其他的层级里面呢，我就大概简单报一下人数。那么在五万到十万之间的追踪的拉拉队呢 ，Passion Sister 有七位 ，Rakuten Girls 两位，呃，魏全荣拉拉队两位 ，Uniq Girls 一位。那么魏全龙大家队这个最高的是萱萱，那他的追踪人数大概是5万 5， 那 Uniqlo's 里面追踪人数最高的是少少，他的人数大约是5万7。在 IG 追踪人数2万到49999人的这个区间，总共有30位，大多数的终止大家队都会落在这个区间呢。那包括说复班安全时有10位 r e c t a n g l s 有6位 ，Patron Sisters 5位 ，Uniqlo's 5位。那魏全龙小龙女是四位，那富邦 Angels 里面追踪人数最高的就落在这个区间哈、哦，那是慈妹，她的追踪人数大约是四万八左右。那接下来呢，在一万到两万之间的追踪人数总共有十七人哈、哦，呃，主要是魏全龙大队有六位，富邦 Angels 六位 ，Uniqlo's 五位。那小于一万人的部分有九位，分别是 Uniqlo's 五位，那魏全龙大队有四位。那其实拉拉队里面唯一的男性，呃，小蚂蚁也在这个区间呐、啊。但我必须说哈、哦，这个 I G 上的追踪人数不代表他在拉拉队在球场里面的人气高低。其实你说像林香这个九十六万四千人这么高的数字，他在进 Rakuten Girls 之前，这个追踪人数就应该已经很高了啦。其实，呃，球队这边进拉拉队之后，当然有一些拉抬，但是。他如果没有前面那个基底的话，不可能会有这么高人气。所以这样的 IG 的追踪人数，大家都看看就好哦。那包括说像这个 UNIGIRLS 的少少，他也是应该有因为一些国光女神的光芒，所以让他的 IG 追踪人数会这么多哦。不然其实认真来讲，你说在球场边人气很高的，比如说社七啦、慈美啦，他们在球场的人气很高，但是这个 IG 的追踪人数看起来就还好。好，那最后在进入战报之前呢，一样很好，请大家主节目听起来，各队的单口听起来，折纸木枝木起来，那我们就进入上周的比赛回顾。好，那么在上周第二十八周呢，我们打了五场，总共是两胜三败。呃，第一场11月9号在台南这一场呢，我们以2比六输给同一师。呃，我们真的是会师良多哈、哦，让同一师拿着我们进步又多了一场。那这一场呢，我们的得分出现在五局哈、哦，是呃冯建庭的右垒安打先上垒，然后陈承威用三垒安打把冯建庭送回来1比零，然后再用陈静的右外野安打把。陈威送回来就2比零，我们拿到了两分，都在这一局。那统一师的得分呢？他是在六局下，呃，靠着林敬凯跟林安可的安打，在一出局一三的有人的状况之下呢，呃，面对吴杰瑞的时候，黄子鹏投出了一个投手犯规，那让比数先变成了二比一。然后苏志杰跟陈崇廷的安打让比数变成了二比三，就逆转了，统一狮领先。那么最后呢，再用林丹的三分炮把比数变成了二比六。那二比六呢，就是这一场最后的比数哦。那这一场呢，我们的先发投手就是黄子鹏哦，他先发 5.2 局，投了83球，被打33打，两个四坏球，一个4死球，一次的投手犯规，那丢的两分都是自责分。那因为这一场也没有办法拿下胜投，所以看起来就这一季没有拿到十胜了、啊。不过没有关系啊。呃，大家应该会感觉，像我在报单口的时候，我就很少再提到胜场数这件事情，因为我觉得这个东西会有蛮多外在影响的啦。那没有关系啊，没有时胜，那如果想要追求时胜，那就明年再来吧。那么在隔天11月10号，我们回到自家的桃园主场，对上富邦悍将，比赛结果呢是1比零一分差，我们又输球了。那其实这一场我们家的先发投手狂威算是投的也还蛮不错的哈、哦，他先发七局9 9球被打四支安打一次的四坏球五个三振一个爆头，没有任何的失分。那接手的赖宏成其实表现的也都还可以，不过这一场我们会丢分，主要是最后一局豪进他在九局上的时候失了一分，那变成了这场的败投。那整场只失一分都还会输球，那一定是对面表现更厉害嘛。这一天，富邦悍江的先发投手是江少庆，他投了八局，用了九十六球，只被打两支安打，两个四坏球，四次三振，没有任何失分。那么在九局的时候呢，呃，曾俊烨也上来收尾救援，得到一个救援成功。江少庆这一场呢，也是他的生日寿星拿胜投，我们也是祝他生日快乐。曾俊烨这一场的救援成功之后呢，他也宣布本季就就此关机。呃，拿到了第十二个救援点，我觉得算是新人球季当救援的守护神，还可以拿到十二个救援点，算是非常厉害啦。我只能说，呃，输给这两位投手这么好的表现，基本上我们就输得心服口服嘛。那这场比赛在汉将的投手表现得这么好的状况之下，我们整场比赛都没有站上三垒。那么富邦悍将这一分是九局上的时候，他们在一出局满垒的状况之下呢，呃，申浩伟的左外野方向的一支安打，把比分给拿回来，那他们满垒也就拿了这一分，但是这一分就够了，这一分就足够他们赢得这场比赛。接下来隔天的第三场呢，是1月11号，一样在主场桃园，一样在面对富邦悍将这一场，我们打到延长赛第1一局才很辛苦的。以一分之差拿下这场比赛，那最终的比数呢是富邦悍将六分，我们是拿到七分。那这一场在比赛之前，其实就下半季各队的一个成绩状况来说，等于是落后的三队的鲁主大乱斗。因为这一场呢，不管是乐天桃园、富邦悍将还是味全龙，这三队只要有一队输，那这一队他就单独垫底。那么在这一场呢，其实富邦悍将派出来先发呢。呃，二棒是三垒手董子恩，六棒是一垒手王以诚，九棒是右外野手孔念恩，等于说人家有点在练兵的状态啦，人家是算是让一只手在跟你打，可是我们算是全员出动哈、哦，尽量的全员出动。那这一场呢，我们的先发投手张喜凯算是投的完全不及格哈、哦，他先发只投了一点一局四十八球，被打五次安打，一次次外球，一个畜生，一个三振。失分的四分全部都是自责分，那因为他投不满两局就下去，所以后面就变成了投手的车轮战。在张喜凯下场之后呢，分别由万兆清、许俊阳、陈冠宇、赖鸿成、朱俊祥、陈宇勋,陈勋和郝进接手，所以我们总共用了八位投手。那么两队的得分重点呢？呃，二局上呢，那富邦悍将靠着连续安打加上我们的连续促身。啊，就这样挤了两分回来，然后呢，再靠着三垒滚地球跟安打拿下第三跟第四分。所以二局上打完的时候呢，比数是4比零。在三局上的时候呢，再靠着连续安打，他们把比数又拉开，变成了5比零。基本上，呃，那一天我记得在我们大叔赖群组里面的讨论的时候，我看到5比零这个比数，我就讲了一句话，我说，因为我做单口，我有偶包，所以我只能哈哈笑，严禁于此。你就知道我看到这个比数，我心情有多么的 get 跪 q 哈。那不过还好，我们在三局下的时候就反攻了哈、哦。呃，三局下的时候靠着陈靖、小胖、马杰森跟邱丹他们的滚地球跟连续安打，还有阿银的左外野的边线安打，我们把比数追到了5比三。四局下再靠着陈晨威的三垒安打跟陈靖的内野安打，把比数追成了5比四，一分差。六局下的时候呢，靠着郭永维的右外野的高飞牺牲打，我们把比数追平，变成了5比五。七局下的时候呢，靠着马杰森的安打，把比数超前，变成了5比六。副帮看将在九局上，靠着新秀董子恩的左外野阳春弹，把比数追平，变成6比六。接下来高国林三垒方向的内野安打上垒，不过后面有一个很漂亮的处理，就是。陈真呢点了一个内野飞球，那么投手陈宇勋在看到这一球之后呢，故意让这球先落地。那在跑者要确定球落地之后才能往前冲，然后打者可能又离一垒有点距离的状况之下呢，让这个本来只有一个出局数的触及变成了一个双杀。那他们九上扳平，我们九下没有得分，所以就进入延长嘛。那这一场最终的结束的方式呢，是靠着十一局下大朱朱玉贤的再见全垒打。那这一发全雷打呢，也是他本季的第二十二轰。我们终于终止了对富邦悍将的四连败。在十一月十一号这一天呢，其实有很多巧合哦，包括说，呃，在嘉义市这边的比赛呢，统一狮以四比五输给魏全龙；那桃园这边呢，是富邦悍将这边以六比七输给乐天桃园。那这两场都是打到延长赛第十一局才结束，而且这两场都是 Eleven Sports 转播。那我前面有讲嘛，那这三队里面只要有两队这一天是赢球了，那剩下那一队他就是单独垫底。所以魏全龙赢球，聊天桃赢球，所以这一场比赛结束之后呢，富邦班长变成了单独垫底。不过呢，我们也没有什么好开心的，因为呢，这一场比赛打完之后呢，我们掉到了第四名。其实老实说啦，以整个十月打成那个样子，我们一直拖到十一月十一号才掉到第四名，我已经觉得非常非常的了不起了。上周的第四场呢，十一月十三号在我们家桃园主场这一场呢，最终的比数是同一次以零比五输给了我们乐天桃园。那这一场呢，不只是今年动子趴的完结篇，也是今年主场例行赛的完结篇。那么在动子趴相关表演的部分呢，呃，我只提五百嘛。那前面已经提过了，那所以在这边呢，我们就专心讲比赛本身的部分。不过这个表演的部分前面提过了，我现在要提一下赛况的部分。呃，其实，在上周第二十八周的时候呢，是统一师还蛮接近封王的时候，变就变成说，大家都在预测说，统一师会在哪一天，在哪一个球场封王。其实，这个客队的封王抛彩带的预测哈、哦，我会觉得就很像这个台风要登陆。我们这个每次台风来的时候，就台风到底是哪一天要来，什么时候要来，在哪里登陆。那抛彩带也一样嘛，客队是哪一天要在哪一个球场抛彩带，大家都会做很多的预测，包括说在更早之前，这一场也曾经是被预测统一狮可能客场封王的场次，所以呢，包括说如果说封王又撞到动子趴，那这中间的行程要怎么协调？其实。包括说，像记者也有访问到我们的领队普伟清，那他也有针对，如果说在动子趴这天又遇到同一师封王的时候，要怎么样处理，他有做一个很简单的一个说明。那不过因为统一师在上周其实也打的状况不太理想，所以这个封王的日期就一直往后延，也就避开了在动子趴可能会遇到统一师封王的这个状况。这一场我们所派出来的先发投手呢，是前一周。本来被大家讲说要送头，结果他自己拿到胜头的林子威小哥哥，他先发七局呢，总共用了87球，被打四支安打一次的四坏球，没有任何的折失分。那在小哥哥下场之后呢，由乡长陈宇勋跟小猪朱俊祥各吃一局哦，那我们就把比赛给拿了下来。那在比赛的内容部分呢，我们拿到的第一分是在三局下的时候，呃，阿金先获得保送，那永维把他送上二垒，再靠着陈晨威的左外野的二垒安打，先持得点哈、哦，就0比一，我们取得一分领先。其实，在这一个算是同一师先发投手古林瑞阳所遇到的第一次的危机呢，他在三局下的时候，其实就已经在吹球速了。我印象中我在现场有看到球场本身这边测到的速度是152公里。四局下雨已经渐渐停了，那我们再靠着对方的失误，还有我们的滚地球，以及马杰森的中野安打，再加上邱丹的左野的高飞牺牲打，让比数变成了零比二，我们取得了两分领先。接着再靠着同一师的内野又不稳，那一个内野的三垒滚地球失误，还有永威的安打，变成了零比三。六局下，同一师的陈杰先呢，提出了他的生涯的第七百支安打，这个要恭喜他。七局下雨又开始下了起来，那我们又靠着永维的中间方向的安打，敏完的牺牲触击，成为的保送，这个时候一出局一二的有人，那曾经的右外安打让比数变成了零比四，在小胖打击的时候呢，对方投手又发生了爆投，变成了零比五，中场我们就以零比五的这个比数呢拿下了这一场的胜利。上周的最后一场，十1月14号在新庄客场，这一场呢我们鏖战了很久。以十比9击败了富邦悍将，这一场呢真的打得好漫长，因为总共打了4小时26分钟。你要知道前一天的冻止趴0比五那一场呢，我们也只打了3个小时左右呢，就把比数给打完了。那这一场呢，两队的得分的过程其实很漫长，我尽量用简短的方向讲哈。在二局下的时候呢，呃，新元旭的两分炮让富邦悍将首开得分哈。这两分抛打完之后呢，比分是零比二，我们是两分落后。三局上的时候呢，我们靠着保送跟连续安打大柱呢，把我们的第一分给打回来，那比数变成了一比二。四局下，霸凌爵在保送了王以成之后呢，他对主审抗议好球带，可是他抗议的动作太激烈了，所以就被主审赶出场。那我坦白说，他这个动作真的就有点太多了啦，因为。好坏球，第一个他是没有办法抗议的嘛。那第二个，其实那一球如果用电子好球袋来看，那就真的是坏球。当然，投手本身会有自己对于好坏球袋的判断，但是好坏球不能抗议这件事情，你应该不是第一天进职业吧？五局上，我们其实有大好的得分机会。陈诚威先提出一支中右外野的三垒安打，没有人出局，三垒有人哦。结果陈敬二垒飞球，小胖三垒滚地球，大猪一垒滚地球。没有人出局，三垒有人，一分都没有拿回来。五局下变成了副帮悍将的机会，童子仁安打，高国林触身球，张敬德的内野滚地球只抓了一个出局数。在一出局一三垒有人的状况之下呢，范国成的左外野断棒安打把比分变成了一比三。接下来王以诚的右外野安打变成了一出局满垒，后面的新元旭呢一发中外野的安打变成了一比五。所以呢，五局结束。比数呢是1比五，看起来汉将应该是很稳的吧，但是在6局上就猪羊变色，马杰正安打球单保送，然后阿影的滚踢球只抓一个，这个时候一出局一三的有人，志平保送，那就变成了一出局满垒了。敏王的高飞牺牲打把比分追进变成了2比五。接下来在两出局满垒的时候，陈静呢打出了一发左外野的飞球，飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊，呵呵，满贯炮呢。这是陈晋生涯的第一发满贯炮，那这发满贯炮呢，也让比数从2比五变成了6比五，我们反超领先。不过我们六局上才反超，六局下又被逆转。六局下呢，傅邦汉将也是一轮攻势。那么在一出局满垒的状况之下呢，范国成的安打让比数逆转变成了6比七。不过这个双方得分还没有结束哦，在七局上两人出局一三垒满垒的时候。明完了一个右外野安打，把比分变成了7比七，我们又追平了。那么在两出局一二垒有人的状况之下呢，陈晨威的中外野安打让比数又变成了8比七，我们再度超前。后面呢，在两出局二三垒有人的状况之下呢，陈进的中外野安打把比分再拉开，变成了十比7那么十比7三分领先就稳了吗？当然没有啦，在八局下戴比峰获得一个保送。范国成一支右中挖野方向的三垒安打，让比数追进又变成了十比八。接下来王以诚的二垒滚地球，让比数变成了十比九。哦，这个时候就一分差了哦。不过呢，在两出局一垒有人的状况之下呢，代跑的王正堂他要到二垒，结果被我们的敏王给抓到了。那么一分差的差距呢，进到最后的九局下，悍将那边呢还是很努力想要赢球哈、哦。那我们一度面临到一出局二三垒有人的危机。不过接下来呢，呃，董子任投手前的滚地球，余生旭呢游击方向的飞球，我们终于克服两度落后的局面，把这一场的比赛给拿下来了、哦，算是辛苦的赢得了这场比赛的胜利。如果说客队封网是台风登陆的话呢，这一场比赛在七局下主队的休息室有一个球员教练集体消失的事件，那这个就是一个地震吧？呃，其实这一天是真的有地震哦。我在录这个 p o c a s t 时候是礼拜一，礼拜一回去看礼拜天那一天，呃，富邦悍将的休息室好像真的有发生一些事情，但是我必须坦白说在七局下结束发生事情之后，富邦悍将在那一天比赛的后半段八局下跟九局下还是很努力的想要把比赛给拿下来，那不管他们到底发生的是什么样的事情，我要给富邦悍将的球员一个 respect。好，那么在进入上周的整周回顾之前呢，我又突然想到一个东西，想跟大家聊一聊。就是在11月13号这一天，我们不是东子怕赢球了吗？在 PTT 对版里面，可能又有人又提到说，诶，这好像又回到以前 Lamigo 的感觉。那什么叫做 Lamigo 的感觉？呃，我承认，其实我之前也用过这样的一个形容词，但是我后来想一想，什么叫 Lamigo 的感觉？其实讲白就是主场赢球嘛。那以前的那个主场赢球的风景呢，就是基本上至少在八局下，我们唱完《桃园男儿》的时候，我们是领先的，所以九局上你不会看到拉拉队在场边。然后呢，在这个假日的比赛赢球之后呢，我们有赛后的烟火可以看，放完的烟火可能还有一些赛后的表演。其实今年哈，我们主场的胜率真的是比较低啦。我们今年呢，在下半季的主场成绩是13胜两和15败。那今年全年度的主场的战绩是27胜2和31败。那最近其实主场也有加减赢一些球啦，不过你已经很久很久没有看过9局上客队最后反攻的时候，拉拉队舞台是空着，因为基本上这些赢球的比赛。很多呢，到九局上打完的时候，我们不是平手就是落后，所以你在九局下的时候，还会看到 rockets 出现，在啦队舞台上面帮球队应援。所以像11月13号那一天呢，八局结束打完，我们领先真的是非常非常的难得。其实放宽心一点哈、哦，我可以对球队的战绩不要那么的要求，但是至少你主场的胜率要过个五成吧。那如果最好的话，假日的胜率再高一点，因为大家礼拜六、礼拜天那大包小包带着一个开心的心情来看球赛。那么除了那些主题活动之外呢，更希望所看到的就是主场球队赢球。那赢球了，看看烟火，那看看赛后表演，大家开开心心的回家，诶，那就是一个很愉快的周末嘛。那当你今天的主场的胜率可以提高，甚至假日主场的胜率可以提更高的话。那管你场上的球员的球衣从拉米狗 i 变成 r a c k u Ten， 管你场边的啦队从拉米 g i r l s 变成 r a c k u Ten Girls， 管你边边多了两区的 Rock C， 管你在场上跳舞的元气跟大胜已经从蓝色变成了红色，甚至元气已经变成了啤酒度，然后多了一支绿色的 Coboco， 然后应援团长多了女生，主场的比赛赢得够多，主场的胜率拉得够高。人家就不会三天两头那种很少见的赢球，那讲一个说拉米狗赶紧回来，那讲这个名字回来，不就是让你现在 Rakuten 球团听起来有点改油吗？哦，就主场战绩加加油啦，只能这么说哈。那回到第28周的战况哦，我们在第28周两胜三百，场均得分 4.8 场均失分 4.4 那在团队打击呢，上垒率从3成1 3提升到3成2 8打击率没有变哦， 2成6 4不过长打率稍微有点掉哈，从3成7 9掉到3成5 1团队的 O B S Plus 是96六比联盟平均稍微低一点点。那 K 率呢是 12.1 呃，保送比例呢是 7.6。和上上周比呢，其实都有小幅进步。那么在倒垒的部分呢，上周呢倒垒八次，成功五次，成功率呢是百分之六十二点五。团队投球呢，第二十七跟第二十八周的比较 ，WHIP 呢从一点一四三退步到一点三七。防率从 2.571 退步到 4.304， 也就是因为降神 E.R.A Plus 从145退步到 87， 就是团队的投球比例变得比其他队又要来得不好。那每9局被打的安打从 7.2 变 9.2， 等于说一场要被多打两支的安打。每9局被打的全垒打呢，从 0.26 提升到 0.59， 这也是退步嘛。那每9局投出的保送其实没什么太大的变化，从 3.34 变成了 3.33。不过每九局的三振呢，从 7.2 降到了 6.07 也就是说呢，一场比赛会少一个三振。那被上垒率呢有点多哈、哦，从 3×04 退步到 3×54 被打击率呢，从 2×3 退步到 2×72 被长打率呢，从 2×79 退步到 3×58 哦，这个真的是大退步哦。失误呢，上周有两次都是在野手的身上。那么本周呢，第二十九周，也就是下半季的最后一周，也就是今年例行赛的最后一周，我们呢这个赛程是2加三，通通都在客场。其中呢1 1月16 17号呢这两天在澄清湖面对魏全龙，最后的三场呢是11月的19 2十二、一呢去洲际面对中信兄弟
1: 。那么
0: 因为本来下半季十拿九稳的统一师在上周呢又遇到一些状况嘛。那等于说，上上周中信兄弟发生的类似的事情，在上周呢，统一狮也发生了，就是这个在夺冠之前尽香情却战绩突然就掉下来了。那其实哈、哦，如果统一狮的球迷的个性跟中信兄弟的球迷个性也差不多的话，那上周呢就轮到呃统一狮的总教练林月平大饼被延上，那么大饼被放在火上面就变成了烤饼，听起来应该还蛮好吃的哈、哦。那如果你很有耐心的听到后面现在这个彩蛋呢，那我只能说，哎，你也是蛮厉害的啊。不过因为呢，他们两队的下半季的战绩又拉近了，所以我们最后三场对中信兄弟的比赛，可能又会被人家好奇是不是又有空间做一些啊作放。那。对我来说呢，我还是希望比赛就是正常顺顺的把它打完。那当然，如果说球队的教练他们有因为战机的一些考量，一些进入季后赛的努力，那就看局势有没有需要操作，他们要怎么操作吧。好，那以上呢就是本集的原事物语。那谢谢辛苦听到最后的你，那我们就下周见哦，谢谢大家，拜拜。